0: verde es el último de los hijos mayores de la biotecnología, y lo que más le gusta en el mundo entero son las plantas. No es de extrañar, por tanto, que aplicase sus conocimientos de biotecnología a la agricultura y al cuidado de la naturaleza. En sus estudios se especializó en genética, en fisiología vegetal y en microbiología. De su madre, además del conocimiento de las técnicas biotecnológicas, había heredado las ganas de ayudar y contribuir a un mundo mejor, así que pensó en cómo podía utilizar sus habilidades para mejorar la agricultura. Por un lado, un paso para resolver el problema del hambre en el mundo era aumentar la producción de las cosechas. Por otro, sabía que un tercio de la producción agrícola se pierde como consecuencia de enfermedades y plagas que infestan los cultivos, así que era necesario mejorar eso también. Dado su interés en el tema, ya conocía las técnicas tradicionales de cruzamiento de plantas para obtener mejores especies, y se dio cuenta de que había mucho margen de mejora si aplicaba la biotecnología. En lugar de cruzar sexualmente plantas adultas sin tener apenas control sobre su descendencia, podía acelerar mucho el proceso y obtener mejores resultados utilizando técnicas como la mutagénesis, la poliploidía o la hibridación somática. Mediante el uso de estas técnicas consiguió plantas capaces de crecer mejor en condiciones adversas, y también de producir más cantidad de cosecha. Otro logro fue crear plantas con resistencia a determinados virus e insectos. Por ejemplo, conocía que había una bacteria capaz de producir una toxina, la toxina BT, que actúa como insecticida para algunos tipos de insectos. Mediante técnicas de ingeniería genética, Verde fue capaz de crear plantas transgénicas que producían esta toxina BT. Estas plantas llevan el insecticida incorporado por lo que no hace falta aplicarlo y son inmunes a las plagas causadas por esos insectos. Además, la toxina Bt solamente afecta a esos insectos, por lo que estas plantas no son peligrosas para los humanos. Algunos otros logros que Verde consiguió al utilizar estas técnicas consisten en la creación de distintas variedades de plantas con tolerancia a factores como la sequía, las altas temperaturas o el uso de herbicidas. La eliminación de toxinas y alérgenos de los alimentos o la creación de una variedad de arroz capaz de resistir el cultivo sumergido. Pero si quería contribuir a solucionar el problema del hambre en el mundo, había algo más que podía hacer. Mejorar el contenido nutricional de los alimentos. Siguiendo esa premisa, consiguió crear una patata con mayor cantidad de proteínas y aminoácidos esenciales para luchar contra la malnutrición. También creó el arroz dorado, una variedad de arroz que produce mucho betacaroteno. Por eso tiene ese aspecto dorado. El beta-caroteno puede ser usado por el cuerpo humano para producir vitamina A, y eso es importante porque la falta de vitamina A puede provocar ceguera infantil. Además de todas las mejoras realizadas gracias a su dominio de la genética, sus conocimientos de microbiología le permitieron usar bacterias promotoras del crecimiento vegetal como biofertilizantes sin efectos nocivos para el medio ambiente. Pero no penséis que todos sus proyectos son en solitario. Verde es el responsable, junto a su hermana Blanca, del desarrollo de la producción de biodiesel y también colabora con su hermano gris, con su hermano marrón y con su hermana amarilla. Pero esa es otra historia y la descubriremos en el siguiente episodio. Muy buenas a todos, yo soy Miguel Judez y estás escuchando Biotecuentos, el podcast de biotecnología donde aprendes algo nuevo cada día. En el episodio de hoy nos vamos a centrar en la biotecnología verde o biotecnología vegetal. Vamos a aprender en qué consiste y a explorar algunos de sus ejemplos. Así que, si os parece, comenzamos. Vamos a empezar definiendo cuál es el ámbito de actuación de la biotecnología verde que no es otro que el sector agrícola, son las plantas. Por eso se llama también biotecnología vegetal. En algunas clasificaciones en las que dividen la biotecnología solamente en los cuatro colores principales, los cuatro primeros por decirlo así, el, el blanco, el azul, el rojo y el verde... También incluyen dentro de la biotecnología verde la parte de preocupación del medio ambiente, de la que se encarga la biotecnología gris, como veremos en el siguiente episodio. Como decía, la biotecnología verde consiste en el uso de herramientas biotecnológicas en el sector agrícola. Igual que la roja lo era en la medicina, o la azul lo era relacionado con el mar, y la blanca en la industria, la biotecnología verde es el uso de estas herramientas en el sector agrícola. ¿Con qué objetivo? Principalmente con dos objetivos. Por un lado, aumentar la producción de las cosechas. Por otro lado, aumentar su capacidad de resistencia frente a plagas, frente a enfermedades, frente a virus, frente a insectos, frente a herbicidas. Entonces, ¿cómo hace esto? Tengamos en cuenta, para empezar, que la que llevamos cientos de años utilizando las llamadas técnicas tradicionales de cruzamiento entre plantas para producir, para producir plantas que sean capaces de producir, valga la redundancia, más fruto, que den lugar a cosechas mayores o que aumenten mejor las altas temperaturas o las condiciones ambientales de donde las estemos cultivando. En ese sentido, lo que hace la biotecnología verde no es distinto a lo que llevamos cientos de años haciéndolo, porque el objetivo es el mismo, con la diferencia de que tenemos un control mayor sobre el. sobre el resultado. Lo que se hace es mirar el, el genoma de la planta. A veces se introduce genes de otras plantas o de otras especies, con lo que se consigue que aumente su capacidad de resistencia o, o que aumentes la o comente su producción, otras veces lo que se hace, bueno lo que se hace siempre es utilizar técnicas como la micropropagación que permite conseguir muchísima cantidad de, de plantas a la vez, de plantas pequeñas que crecer y de las cuales se pueden mirar a ver si alguna ha obtenido la, la mutación o los resultados que queríamos y, y no tenemos que esperar años a que se haga mayor y podamos ver los resultados, sino que podemos podemos ir viendo su su genoma podemos ir viéndola crecer desde, desde el principio y es un proceso mucho más rápido y mucho más eficaz. Además de la micropropagación, otras técnicas que se utilizan en la biotecnología verde es la poliploidía, la mutagénesis, la edición genética, la hibridación somática, el uso de ARN de interferencia o la creación de, de plantas transgénicas para lograr estos objetivos. En el cuento comenta que Verde conoce una bacteria que es capaz de producir una toxina, la toxina Bt. Se llama Bt por el microorganismo que la produce, que es Bacillus thuringiensis. Por lo tanto, sus siglas son Bt. Y esta toxina Bt actúa como insecticida, es, es tóxico y provoca la muerte de algunas especies de insectos. Esto quiere decir que podemos usar este insecticida esta toxina como insecticida en las plantas que sufren las plagas de estos insectos. Pero también quiere decir que si incorporamos el, el gen que da lugar a esta toxina al material genético de la planta y la propia planta es capaz de producir esa toxina, no tenemos que introducir, no tenemos que aplicar insecticida porque ya viene de serie en la planta. Y además, como también dice el cuento, esta toxina BT solamente es tóxica para los insectos, con lo cual su uso no tendría ningún tipo de problemas para los humanos, incluso aunque las plantas sean destinadas a nuestra alimentación. Entonces, además de la mejora de cultivos, de la mejora de la producción en los cultivos y de la mejora de las condiciones ambientales, a la temperatura, a la humedad, a la falta de agua, a las plagas. Otro de los objetivos es el aumento nutricional, como son el ejemplo de la patata con muchas proteínas, que se crió hace unos años en la India, o como es el ejemplo del arroz dorado, dorado porque tiene mucho betacaroteno, que podemos transformar en nuestro cuerpo en vitamina A y así evitar la ceguera infantil, que es un problema serio, en algunas zonas rurales de Asia, donde el arroz es el principal alimento, y por eso se, se creó el arroz dorado. Y vamos cerrando diciendo que el, el biodiesel que hace la biotecnología blanca, que es fuentes de energía renovables para lo que se utiliza la industria, una de las fuentes es como vimos en el episodio de la biotecnología azul, las microalgas, pero otra de las fuentes es utilizar material vegetal, entonces la, es la biotecnología blanca por un lado la que lo transforma en energía, pero es la biotecnología vegetal la que crea esos cultivos que puedan ser utilizados para la generación de, de biodiesel, por eso también forma parte de la biotecnología verde. Y ya por último dentro del además de todas estas herramientas de genética de, de que parecen mucho más complicadas simplemente con el conocimiento de microbiología y de los hongos y bacterias es posible fertilizar el suelo es posible promover el conocimiento vegetal de forma completamente natural para que las plantas crezcan mejor y produzcan más y eso también es biotecnología verde en el caso de que esta explicación se os haya hecho muy larga, he preparado otra explicación mucho más breve. Tan breve, de hecho, que se podría escribir en un solo tweet, porque tiene menos de 280 caracteres. Y dice así. La biotecnología verde... Alberga el uso de herramientas biotecnológicas en el sector agrícola. Mediante técnicas como la micropropagación o la edición genética, aumenta la producción de los cultivos y su capacidad de resistencia. Un ejemplo es el arroz dorado. Pues este ha sido el tuit de la semana, y con esto vamos a ir terminando con este episodio dedicado a la biotecnología verde. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado, que hayáis aprendido algo. Muchas gracias por escucharme una semana más. Yo me voy despidiendo y os dejo con un poema que resume todo lo que hemos aprendido esta semana. No sé si os habéis fijado, pero el verde este es un crack, pues todo lo que ha hecho lo ha hecho para los demás. Puede mejorar las plantas, las muta y las hibrida, y a veces ni hace falta añadir insecticida. Hace que produzcan más y que se mueran menos, y hasta consigue aumentar lo que hay de beta caroteno. Eso en el arroz dorado, que evita ceguera infantil, no sé si tú te has fijado, te aseguro que yo sí. También ayuda a Blanca a producir biodiesel y todas las plantas que planta con bacterias mejor crecen. Y ya estamos acabando, así que mejor me despido. A ti que me estás escuchando, en el siguiente nos vemos, amigo. 985